0: Y poder saludarles a cada uno de ustedes que están
1: en la sintonía de Radio Maús y Televida esta hora de la tarde, en este día sábado, donde estamos a minutos de poder comenzar este culto especial, este culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios y por supuesto todos juntos acá reunidos en este mismo espíritu para poder exaltar el nombre del Señor. Les invitamos. A todos ustedes a que puedan permanecer junto a nosotros, a que puedan quedarse en nuestra sintonía y puedan disfrutar de esta señal que estamos llevando en vivo y en directo. ...hasta su hogar que pueda estar en esta tarde compartiendo de estos hermosos momentos de alabanza... ...de estos momentos especiales de adoración a nuestro Dios y por supuesto preparando nuestra vida... ...para lo que será eh, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta transmisión y esperamos que pueda eh, permanecer junto a nosotros... ...en este día eh, sábado ya 5 de marzo iniciando este mes que es un tanto complicado para muchos eh, un mes donde volvemos por así decirlo a la normalidad también ya se van acabando las vacaciones eh, los viajes eh, pero volvemos a este año de, de trabajo este año de estudios un año eh, particularmente también especial para, para muchos vuelven eh, las clases ya presenciales después de casi dos años que Estuvieron, ¿cierto?, estudiando ahí a la distancia online, eh, se va tornando todo un poco más eh, a la normalidad. Así que esperamos que ustedes también eh, hayan podido descansar durante estos meses de, de verano, estos meses de vacaciones, que hayan disfrutado junto a su familia, que hayan renovado sus fuerzas para poder iniciar un nuevo año, por supuesto, cada día aferrándonos ahí a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en esta ocasión, en esta tarde, esperamos de una manera especial que ustedes puedan compartir de este culto eh, de gracia este culto que ya estaremos a minutos de poder iniciar, de compartir junto a ustedes, de poder escuchar a quien estará también coordinando este culto y poder dar también el pase a todo lo que va a estar aconteciendo durante esta tarde. A cada momento de alabanza estamos transmitiendo de principio a fin para que usted no se pierda ningún detalle, para que usted no se pierda ningún momento que nosotros estaremos viviendo aquí en la presencia de nuestro Dios. No importa la distancia, no importa dónde usted se encuentre, lo importante es que usted pueda estar ahí disfrutando, conectándose junto a nosotros, no tan solo a través de estos medios de comunicación, sino que su corazón, que su espíritu también pueda estar en coignonía con todo lo que se está desarrollando acá en el templo corporativo Silo. lo estamos en el kilómetro 14 camino a pinto en el callejón bustamante ya a muy pocos minutos de poder iniciar con este culto de gracias así que esperamos y nosotros aprovechamos también estos minutos previos para poder saludarles a todos ustedes poder acompañarles y de alguna manera poder motivarles también a que puedan permanecer junto a nosotros en, en la sintonía de Radio Maús, de Televida, en la sintonía de Internet, en www.televida.cl y también en www.emaús.cl. Estamos también en vivo a través de Facebook, así que usted puede ahí buscarnos, puede conectarse con nosotros y también aprovechar de dejarnos sus comentarios, sus saludos, eh, desde dónde usted nos está viendo, desde dónde nos está escuchando, hasta dónde está llegando esta señal y cómo usted también la está recibiendo y por supuesto siempre les invitamos también a compartir y de esa forma poder eh, hacer posible que muchas otras personas puedan ser alcanzadas en esta tarde por este mensaje y por este culto que sin duda alguna creemos hoy bendecirá a muchas personas. Aprovechamos de saludar también a todos nuestros hermanos que se siguen uniendo a la transmisión. Eh, saludamos de una forma especial ahí a nuestro hermano César que nos envía eh, un... Un mensaje por interno ahí desde Coihueco que está viendo la señal, muy buena señal le llega ahí a nuestro hermano César. Así que un saludo cariñoso para él y para todos nuestros hermanos también que están en los alrededores de Chillana acompañándonos. A quienes se están incorporando también a través de Facebook, eh, nuestro hermano Roberto Veloso dice: Bendiciones, hermana, eh, Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Roberto, a su familia y esperamos que puedan estar compartiendo en esta tarde también junto a nosotros. Nosotros ya queremos comenzar a compartir con ustedes eh, todo lo que está ocurriendo acá en el Templo Corporativo Siloé y las primeras alabanzas mientras nos preparamos para poder recibir a quien estará también coordinando este culto de iglesia.
2: Gloria a Dios para siempre. Amén. Damos gracias al Señor por su amor y misericordia, por tenernos aquí en este día. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Y le damos la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea usted bienvenido a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda bendecir en esta tarde su mente, su corazón y su alma, amén. Ahora se puede sentar, mi hermano. Gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la televisión, a través de, de todas las plataformas que pueden haber, que el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde, que el Señor Jesucristo pueda fortalecer sus vidas, así tanto como a través de las ondas radiales como en este lugar, amén. Damos gloria, honra y alabanza al que vive para siempre y por los siglos de los siglos, amén. Él vive, hermano, Él está aquí, la presencia y el poder del Espíritu Santo se mueven en este lugar. Amén. Así que no, que nada impida que en esta tarde usted pueda bendecir y glorificar el nombre del que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar así como está usted, al Señor, para darle gracia en este día por su amor y por su gran misericordia. Amén. Oramos a nuestro Señor Jesucristo. Padre mío que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este día, Dios mío, por la semana que ha pasado. Gracias, Padre mío, por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Bendito y glorificado sea tu nombre, Padre mío, Padre bueno. A ti te damos gloria, Señor Jesucristo. Bendecimos tu santo y poderoso nombre, Padre. Gracias por tu Hijo amado que está a tu diestra. Gracias por el poder y la presencia del Espíritu Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos y clamamos. Aleluya para que usted, Dios mío, en el nombre de Jesús, desate toda ligadura, Dios mío. Toda presión en esta tarde, Dios mío, ya lo libre, Dios mío, para bendecirte, para glorificarte, Dios mío. Para honrarte, Padre mío, Padre bueno, y decirte que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie como tú, Adonai, Dios Todopoderoso. Gracias Padre mío, Padre bueno Te bendecimos y te adoramos Señor Jesucristo Y te damos toda gloria, toda honra y alabanza En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén Señor Gracias Padre mío, Padre bueno Puede ponerse sobre sus pies hermano mío Y vamos a bendecir y a adorar Al que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesucristo le bendiga Y Dios bendiga al grupo Renuevo Amén
3: presentar ante la presencia de Dios para decirle al Espíritu Santo en esta hora para decirle al Espíritu Santo que lo anhelamos que lo necesitamos en nuestras vidas que necesitamos de su presencia así como el siervo abrama por aguas en el desierto así clama nuestra alma por ti oh Dios
2: A Dios, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede levantar mi hermano, hermano, por un rato y bendecir el nombre de nuestro Dios, levante su mano, hay un aleluya, hay un gloria a Dios para el Señor. Hay un amén, hay un gracia de su parte. Levante su mano, mi hermano. Glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al que vive para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti te damos gloria, Padre mío, Padre bueno. Te bendecimos y te adoramos, Señor Jesucristo. Aleluya. Alaba el nombre de nuestro Dios, hermano. Glorifica que el que vive reina para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre, mi hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Él vive para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Glorifique a Dios por un momento, mi hermano. Dele gloria, honra y alabanza al que vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre mío, Padre bueno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey de gloria. Puede tomar su asiento, mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios Vamos a compartir un trozo de la palabra Que se encuentra en Hebreos capítulo 9 Y dice así mi hermano Desde el 14 en adelante Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestra conciencia de vuestras, de vuestras obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga, intervenga muerte, muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo Aleluya diciendo, esta es la sangre del pasto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los pasos del ministerio. Alabado sea el Señor. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Si hay una cosa, hermano, que Dios aborrece, que el diablo aborrece, es cuando usted nombra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la sangre de Cristo, nuestro Salvador, aleluya, fuimos perdonados y limpiados de todo nuestro pecado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a esa sangre preciosa que vive y reina para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Vamos a orar, a nuestro hermano, por la palabra. Amén. Así que le voy a pedir que incline su cabeza y oramos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, mi Señor amado. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio, Dios mío, y por esa sangre preciosa, Señor amado, que tú derramaste en la cruz del Calvario, Padre mío, Padre bueno. Gracias por tu sangre, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Dios Todopoderoso a ti te damos gloria, honra y alabanza Dios eterno gracias por tu Hijo Jesucristo Dios mío, gracias Jesús amado por derramar tu sangre por nuestros pecados amado libertador gracias Jesucristo mi alma te bendice mi alma te adora Dios mío mi alma te da toda alabanza y toda gloria Dios Todopoderoso bendite la sangre de nuestro Salvador Jesucristo aleluya gloria al que vive y reina para siempre ahora Dios mío te pedimos por tu siervo Dios eterno en el nombre de Jesucristo que tú le uses Padre mío para tu gloria aleluya y que la sangre de Jesucristo lo cura, Dios mío bendito sea tu nombre Padre úsale para tu gloria Dios mío en el nombre de Jesucristo prepara nuestros corazones Dios mío para recibir tu eterna y poderosa palabra Dios mío en el nombre de Jesús te damos gloria te bendecimos y te adoramos Dios Todopoderoso gracias por tu sangre Jesús amado gracias por esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel Padre mío y de todos los sacrificios que hicieron en el Antiguo Testamento fue tu sangre preciosa Dios mío la que venció a Satanás Dios mío la cruz del Calvario gracias por tu sangre en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Gracias, Padre mío. Gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, mi Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Prepare su corazón, mi hermano, y alabe y adore a Jesucristo con toda su alma. Amén. Gloria sea a Dios. Dios bendiga al grupo de nuevo.
3: Frente a mí, levanto un aleluya.
4: a nuestro Dios si en sus labios si en sus labios aleluya hay una palabra de exaltación hágalo ahora dígale gracias Señor te alabamos te bendecimos aleluya gracias por todo lo que nos has dado Señor gracias por tu bendición Padre gracias Jesús aleluya bendito es nuestro Dios tome su asiento mi hermano mi hermana hoy Dios hará algo especial en nuestras vidas amén ya ha comenzado a tocar nuestros corazones, ya ha tocado en nuestro, nuestro ser. El Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Y esperamos también que en nuestros hogares, a través de la radio, de la televisión, también el Espíritu Santo esté ministrando, esté tocando vida y esté tocando corazones en esta tarde. Amén. Algo especial, un saludo a los hermanos y hermanas, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que están a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, sean bienvenidos a este culto especial de exaltación a nuestro Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ha sido una semana difícil. Ha comenzado marzo, ha comenzado, ¿verdad?, lo que es el esfuerzo de, de estar estudiando, ¿verdad?, y de, de alguna otra manera también de estar apoyando a nuestros hijos en lo que es el periodo de estudio. Pero sabemos que Dios también está con nosotros, sabemos que Dios también nos ha fortalecido y hoy Dios también nos ha bendecido en esta tarde. Amén. Vamos a hacer algo especial. Vamos a tomar la ofrenda, amén, en esta tarde. Le vamos a pedir a nuestros hermanos que puedan poner la mesita acá al centro y poder estar recibiendo, amén, de los hermanos y hermanas, que generosamente han traído una ofrenda para la obra del Señor. Recordar también que los que quieran ofrendar a través de la televisión, a través de los medios, eh, a través de las redes sociales, lo pueden hacer acá donde aparece, ¿verdad? Todas las indicaciones donde usted pueda hacer un depósito. También acá podemos, eh, a través de HeadNet eh, ir a Tesorería, y podernos, ¿cierto?, ofrendar para la obra del Señor. Mientras nosotros nos ponemos de pie, ofrendamos, el grupo Renuevo nos acompaña en una hermosa alabanza de exaltación a nuestro Dios. Bendecimos. Me acompaña a orar, me acompaña a orar por estas ofrendas y por cada hermano y hermana que en esta tarde pudo ser parte de este momento tan especial. Oramos a la presencia del Señor Padre Eterno en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor, te glorificamos por todo lo que Tú nos has dado, por todo, Señor, lo que Tú has hecho por nosotros. Y también, Señor, pedimos por aquellos hermanos y hermanas, que han podido ofrendar en esta tarde lo que tú le has bendecido. Ellos también han apartado algo especial para tu obra, Señor. Por eso en esta hora pedimos que tú les bendigas, les retribuyas y tú seas, Señor, bendiciendo sus hogares y sus familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. De un aplauso, alabanza al Señor. Mientras nos ponemos de pie y cantamos una alabanza, Esperamos esa palabra que viene sobre nuestras vidas a continuación. Que el Señor nos bendiga en esta tarde junto al Grupo Renuevo.
5: Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Damos gracias al Señor por su gran amor y misericordia Agradecemos su bondad, agradecemos su amor Bendito sea el Señor Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde Y quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias En el libro de Lucas el Libro de Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16. Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16. Leeremos allí la palabra del Señor y usaremos como base para el tema que hoy por supuesto tendremos y esperamos todos sean bendecidos. Si pueden subirme un poquito el audio acá, monitores, por favor bien leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así sin embargo su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oír y para que les sanasen de sus enfermedades más él se apartaba a lugares desiertos y oraba leo este último versículo más él se apartaba a los lugares desiertos y oraba oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor misericordia y bondad gracias Señor por tener su palabra para nuestra vida en esta tarde y esperamos y deseamos con todo nuestro corazón, primeramente, que nos guíe, nos dirija, y que a través de esta palabra, Señor, cada uno de nosotros podamos conocer y entender cuál es el propósito esencial de la oración y al mismo tiempo, Señor, cómo debemos hacerlo. Guíenos y háblenos a través de esta su palabra. Nos ponemos en sus manos, Señor, y esperamos que cada corazón y mente esté abierta a oír palabra suya en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor ¡Aplausos! gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga vamos a hablar en el día de hoy y usar como título la oración a solas esto sería el tema número cuatro de la oración y por supuesto vamos a hablar de esto la oración a solas cuando miramos en la escritura después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán dice la palabra de Dios que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y en ese momento fue guiado o llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso es lo que dice la escritura. Estuvo 40 días. En ese entorno. Primero espantoso. Llevado de aquí para allá. En medio del desierto. Y tentado por el diablo. 40 días. Vemos ahí entonces la táctica del enemigo. Vemos la forma sutil de Satanás para. Atacar a nuestro Señor Jesucristo. Pero fracasó. Primero porque el Señor no tenía pecado. Y segundo porque el Señor era fiel a Dios. Cuando Satanás entonces fracasó. Y fue vencido por nuestro Señor Jesús. Se marchó. Aunque la escritura dice allí. Por un tiempo. Por un tiempo. Eso implica entonces que volvería a atacar. Otra vez al Señor Jesús. Entonces una vez que hubo pasado eso el Señor Jesús se volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Cuando leemos el libro de Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 es importante marcar esto. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Eso es lo que estamos hablando recién. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo. Si eres hijo de Dios. Di a esta piedra. Que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo. Escrito está no solo de pan. Vivirá el hombre. Sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo. Dice a un a, al alto monte. O a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad, toda la gloria de ellos te la daré a ti porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos respondió el Señor Jesús y le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente dice: Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que, que, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está. No tentarás al Señor tu Dios y cuando El diablo hubo acabado todo, toda esa Tentación dice se apartó de él por un Tiempo En los versículos que siguen leemos cómo venían los de alguna manera las Gentes de Capernaum y de las ciudades De alrededor para oírle y también para Ser sanados de todas sus enfermedades Aquí vemos algo importante Podríamos poner como título eh, en este pasaje no cuando toda la gente venía de diferentes lugares para ser sanados para oírle para escucharle podríamos decir avivamiento en Galilea ese sería el título extraordinario hasta Judea y de Jerusalén venían multitudes a pesar de que habían bastantes kilómetros de distancias y varios varios días de camino para poder llegar a donde Jesús estaba entre ellos estaban también los teólogos de su tiempo. Que de una u otra manera querían escuchar al predicador de Nazaret. Y ver sus milagros. Entonces se levantaban olas de entusiasmo. Lo pongo así de esta manera. Porque cuando leemos estos versículos. Nos damos cuenta entonces de que había un avivamiento. Ya se había corrido la voz en todo lugar. En todo el país de Israel y se había hablado del poder de sus Palabras y se había hablado también del poder para hacer Milagros toda la gente sabía el poder que había en el Señor Jesús y podríamos decir entonces que las puertas estaban Abiertas de par en par para el evangelio, para el evangelio Qué oportunidad más extraordinaria para que el Señor Jesús pudiera llegar a todo el mundo pero precisamente entonces la Biblia nos dice que el Señor Jesús no aprovechó este momento tan favorable y claro tiene una explicación Él no se dejó impulsar por el viento en popa que se veía y la gente y las multitudes viniendo a él para oírlo y para recibir los milagros de parte de él él no se dejó llevar por las oportunidades y la popularidad que había alcanzado. Tampoco lo hace hoy. Él se retiró en silencio. A la soledad del desierto para orar. Esto es increíble. Si vemos entonces los versículos del libro de Marcos en el capítulo 1. Versículo 35 al 39 dice levantándose Muy de mañana siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y Allí oraba y le buscó Simón y los que Con él estaban y hallándole le dijeron Todos te buscan Él les dijo vamos a los lugares vecinos Para que predique también allí porque Para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y echaba fuera los demonios. Entonces vemos aquí que en esta ocasión. También se alejó de la multitud que lo buscaba. O sea Jesús no buscaba las multitudes. Las multitudes lo seguían a Él. ¿Me siguen esto no? Jesús no buscaba las, las multitudes. Sino que las multitudes le seguían a Él. Ahora. Parece que en medio de la noche también se alejó de, de forma inadvertida sin que se dieran cuenta incluso sus discípulos no se dieron cuenta porque estaban dormidos estaban durmiendo y el Señor Jesús se alejó de ellos para buscar la conversación con su padre y dice que oró hasta rayar el alba naturalmente nos surgen las preguntas aquí hay muchas preguntas que pueden ser hechas en este momento. ¿Qué necesidad tenía el Señor de eso? De orar al Padre. ¿No vivía en contacto constante con el Padre? Y, y aún eh, en una actitud de oración constante. ¿Sabe? El caso es que nuestro Señor. Siendo verdadero Dios. Y verdadero hombre perfecto. Como también lo hemos enseñado 100% hombre 100% Dios buscaba el silencio y la soledad Para poder hablar con el Padre tranquilamente Y sin ser estorbado por nadie, sin ser Estorbado por nadie, escuche bien qué vergüenza tiene que haber provocado esto en los discípulos porque ellos no hacían eso recuerda que los discípulos se dormían y qué vergüenza debiera provocar eso también en nosotros que también nos dormimos por no decir otra cosa si nosotros somos seguidores del Señor Jesús entonces también debemos hacerlo recuerdo un cántico que fue traducido del inglés al castellano en un momento cuando eh, en aquellos entonces el inicio del evangelio en Estados Unidos con los negritos que eran los esclavos ellos cantaban una alabanza una canción un himno cual fuera el nombre que le demos y en una estrofa decía si Jesús oraba ¿qué debo hacer yo. Entendemos entonces que la necesidad más grande que tenemos hoy es bus, buscar y cultivar con todo ahínco, con todo deseo, tiempos de comunión con Dios en oración. Tiempos de comunión con Dios en la oración. Entonces la pregunta sería aquí ¿Cuál es la frecuencia de las oraciones de Jesús en la soledad? Y más aún qué consecuencias traía esas oraciones de Jesús en soledad. Miremos un poquito Lucas capítulo 5 versículo 17 y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí entonces lo que vemos es muy claramente la relación entre la oración intensa en el secreto, en la soledad y el poder espiritual público que Jesús tenía La oración en secreto, en soledad y luego el poder de Dios en público Esto es importante o sea Jesús tenía el poder para sanar pero no era, no era por arte de magia. Era una relación que tenía con su padre y eso provocaba entonces el poder de Dios en público. La pregunta sería aquí ¿qué podemos aprender nosotros de nuestro Señor en cuanto a la oración? ¿Qué es lo que podemos aprender? Sabe eh, el mucho trabajo no debe ser motivo para renunciar a la oración o para Incluso reducir el tiempo dedicado a ella el problema Nuestro es que pasamos el tiempo ocupados tenemos Demasiadas cosas que hacer muchas cosas que hacer y el Tiempo de oración se ha reducido a tal extremo que ya Casi no existe Cuanto más tareas tengamos y cuanto más Trabajo tengamos más oración necesitamos Ahora por mi propia experiencia como Pastor Yo tengo que confesar que precisamente en, en Los periodos de mucha actividad y También de mucho estrés porque hay Mucha presión por ejemplo durante la época de los campamentos o conferencias o campañas o noches de milagros cual sea el evento que se programa es tanta la actividad que nuestro tiempo reservado a la oración puede salir perdiendo puede ser reducido a un extremo tan limitado que no tenga consistencia. Precisamente las actividades espirituales masivas requieren gran esfuerzo espiritual, tremendo esfuerzo espiritual. Entonces debiéramos orar mucho más para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Si puedo poner este ejemplo, ningún, ningún competidor, ningún deportista profesional se podría permitir... Ir a una competencia agotado, cansado, reventado por lo mismo nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que las cosas del mundo nos quiten el tiempo para orar. Debemos hacer tiempo para orar. Ahora qué sucede cuando no tenemos tiempo para orar nos quejamos luego de eso nos quejamos. Y, 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 y es un hecho que nos sorprendemos por no haber tenido la bendición o la victoria en lo que hicimos espiritualmente. Podemos programar muy bien las cosas, podemos tener una hermosa, una buena logística, podemos tener un buen orden en todo lo que podemos hacer y realizar. Es increíble lo que hicimos. ¡Oh, qué lindo resultó, qué bonito! Pero no tuvimos el efecto espiritual que necesitábamos. Si hacemos una campaña evangelista, evangelística, la, la finalidad es que las almas se salven. Estuvo todo lindo, la música, las luces, el escenario, todo se grabó bien, salió bien por la internet. ¡Ah, qué lindo, maravilloso! ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. ¿Cuál era la finalidad? Salvar las almas. No sé si me sigue lo que estoy tratando de explicarle. Entonces pasar a tiempo con Dios o pasar tiempo con Dios es lo que nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios a solas y pasar menos tiempo con las personas en público. A veces cuando terminábamos el culto ahí en Barros Arana, recuerdo yo por todo el trabajo mismo de la obra del Señor me quedaba atendiendo ciertas situaciones, ciertas cosas y... Una hora después a veces o hora y media después me iba a casa y siempre encontraba o en la esquina del semáforo o en la otra esquina encontraba hermanos conversando que habían salido del culto. Estaban conversando chachareando eh, compartiendo no sé qué estaban haciendo conversando una hora y media después del culto y dice ah oh, estos hermanos están llenos del Señor pero pasaban conversando entre ellos y la pregunta es cuánto tiempo de eso dedican a conversar con Dios. No está mal que conversen, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tienes un tiempo de una hora y media con un hermano. Se supone entonces que tú tienes un tiempo con Dios de dos horas por lo menos. Porque quien te ayuda más es Dios y no el hermano. Quien te entiende más es Dios y no el hermano. Quien te fortalece más es Dios y no el hermano. Quien te levanta en los momentos difíciles es Dios y no el hermano. Quien te da un espaldarazo y te empuja es Dios y no el hermano y eso es la realidad necesita más tiempo con Dios. Entonces a veces pasamos más tiempo con las personas en público o públicamente que con Dios en el secreto. ¿Por qué? porque hay un área de orgullo humano también y que nos encanta que nos vean, nos encanta que estén con nosotros, que nos escuchen. Pero debiera encantarnos oír a Dios hablar con Dios entonces tenemos que tener nuestro corazón abierto para que el Espíritu de Dios pueda influenciar en nuestra vida poner el deseo el anhelo de buscar del Señor y no importa lo que tengamos que dejar de lado para buscar a Dios será más importante aquello que cualquier otra cosa. Tenemos que cuidar más nuestra relación con Dios. Que la amistad con las personas. Fállale al hermano pero no le falles a Dios. Porque de allí proviene todo. De parte de Dios proviene absolutamente todo. Entonces siempre tendrás suficiente pan. Para los hambrientos cuando vengan a ti Porque tienes una comunión con Dios y Siempre Dios te dará una palabra para Ellos porque estás hablando con Dios y Sabes cómo Dios piensa sabes lo que Dios Quiere y sabes a dónde tienes que apuntar Por lo tanto cuando pasas tiempo con Dios puedes ministrar a otros Pero mira la cantidad de hermanos hoy Día cuál de todos está más mal todos pidiendo consejo, todos necesitan salir de un problema, de una dificultad, de un drama, de, un, de una situación difícil. Todos tienen problemas y es verdad todos tenemos problemas. Pero se nos olvida que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Los problemas serían parte de nuestra vida. Pero dónde nos fortalecemos para enfrentar esos problemas. En Cristo Jesús y la única manera es en la oración. Los problemas van a venir, van a golpear, van a ser como un viento que nos va a soplar en la cara. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios, Dios te sostendrá a pesar del temporal que te venga encima. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero hoy día pasamos la vida quejándonos de todos los problemas porque no entendemos cómo funciona esto. Entonces es bueno escoger un lugar, una hora del día en que se pueda estar sin estorbo. De nadie Si preguntamos a los creyentes Las razones por las cuales Impide de alguna manera Tomarse más tiempo para la oración La mayoría de ellos responden Por falta de calma interior O por falta de calma exterior O sea los problemas interiores Y los problemas exteriores ¿Qué voy a orar, pastor, en mi casa si hay puras discusiones? ¿Qué voy a orar en mi casa, pastor, si en realidad yo no tengo paz en mi corazón? Nuestro Señor escogió lugares solitarios como el desierto, o un lugar desierto, como la Escritura lo dice, o el Monte de los Olivos, para retirarse a orar, para estar solo. Casi siempre lo hacía muy temprano por la mañana cuando aún era muy de noche es decir un lugar y una hora del día que excluían ampliamente por supuesto los estorbos exteriores siendo al mismo tiempo la mejor condición para por supuesto tener el alma tranquila que pudiera tener calma. Cuando vemos los personajes de la Biblia, los hombres de Dios de la Biblia y también por supuesto de la historia de la iglesia Parecen coincidir en el hecho de que levantarse temprano para poder orar con, con toda tranquilidad antes de empezar el trabajo, antes de empezar el día por decirlo así Conlleva una bendición especial Hay un refrán, no todos lo conocen, al que madruga Dios lo ayuda, es un buen refrán, refleja una gran verdad tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Él no comenzaba el día sin orar Él comenzaba el día orando Para Él el día comenzaba orando No tomando la micro, no llamando al colectivo No yendo al trabajo, no marcando tarjeta No, el día para Él comenzaba orando Entonces también es interesante estudiar Estudiar las personas de la Biblia, los personajes de la Biblia que por supuesto han sacado buen provecho de su tiempo devocional por la mañana. Leemos de Abraham, leemos de Moisés, leemos de Gedeón, leemos de Samuel que se levantaban temprano buscar a Dios en oración. Lo leemos también de David en varios lugares de los, del libro de Samuel. Y el mismo describe increíblemente en los salmos sus costumbres y experiencias con la oración al comienzo del día. Cuando leemos el salmo 119 versículos 147 y 148 dice me anticipé al alba o sea antes de que amaneciera y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El Salmo 5 versículo 3 dice oh Jehová lo conoce usted no. Oh Jehová ¿qué dice por la tarde oirás no de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. El Salmo 63 versículo 1 dice Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré. O sea la vida cristiana hermano querido, esa vida cristiana que a veces se enferma, esa, esa vida cristiana que de alguna manera predomina hoy entre los hijos de Dios. No, 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 es, no, no es tanto debido a graves problemas sino debido al hecho de que no se madruga, no se madruga. En estas vacaciones no claro eh, Comenzaron los colegios ¿Y tú viste el estrago que trajo el colegio? Uh, levantar a los muchachos Dios mío es un jaleo Levantarlos temprano a las 7 de la mañana A las 6 y media A las 7 y media no importa la hora Levantarlos a esa hora es Es una masacre o, o, o es un homicidio ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a levantarse a las 10, a las 11, a las 12 Sacarlos temprano de casa no es terrible Entonces el problema mayor hoy día de los Cristianos es que no se levantan de madrugada Yo no conozco a nadie que viva cerca del Señor que se levante tarde No conozco a nadie que viva cerca del Señor que se levante tarde no estoy Hablando de las nueve de la mañana no estoy hablando de las 8 de la mañana. Estoy hablando de las 7 hacia atrás. Por supuesto no debemos. Ni queremos hacer una ley de estas observaciones. Ni ejercer presión sobre la, la conciencia de las personas. No estoy poniendo una ley en eso. Pero hay creyentes quienes por motivos de trabajo. Por supuesto y también por salud. U otras circunstancias. No pueden buscar un encuentro con Dios por la mañana, por la madrugada. Hay situaciones, claro que las hay. Sobre todo si tienen hijos pequeños. No es fácil para la esposa hallar el momento para leer la Biblia. Y para orar con tranquilidad en medio del ajetreo cotidiano. Ya que los niños están encima todo el tiempo. Si son dos, ay, si son tres ni hablar. Si son cuatro, ay Dios mío la pandilla. Si son seis, es una locura sin duda ahí nace el ingenio de las madres no la inteligencia de las madres para Hacerse el tiempo de estar en comunión con el Señor hay madres que tienen un juguete muy especial Que le dan a sus hijos de alguna manera para que las dejen tranquilas por un momento para que puedan Tomarse un tiempo devocional o, o bien les ponen música para que ellos puedan estar tranquilos y algunos incluso le leen, le leen la Biblia, le leen textos bíblicos en voz alta de forma que los niños también puedan beneficiarse de la lectura bíblica. Ahora, eso variará por supuesto según la edad, según el carácter también que tengan los niños y las circunstancias mismas en las que se vivan. Y al principio no será fácil acostumbrar a los niños a algo que es espiritual. Pero cuando se hayan convertido o cuando ellos de alguna manera. Hayan recibido esa costumbre de sus padres sin duda les será mucho más fácil. Será de mucha ayuda y con toda seguridad será un buen ejemplo para los hijos. Para que cuando ellos vayan creciendo entiendan que es importante buscar al Señor todo aquello que podamos planear en el transcurso del día bajo las circunstancias normales de alguna forma deberían deberíamos nosotros orar por la mañana para planificar el día creo que es muy importante eso ahora la disciplina para levantarse temprano no es tan difícil como la disciplina para acostarse algunos no se levantan temprano porque no se acuestan nunca. No sé si me sigue. Tú los ves hoy día, ¿no? Antes no era así. ¿Por qué no era así? Cuando no existía la electricidad, ni la radio, ni la televisión, ni la internet. No era difícil acostarse temprano, no estaban los celulares, no había mucho que hacer. Hoy en cambio... Tenemos que luchar contra la fuerte tentación de quedarnos despiertos y tener diversión por la noche. A veces los hijos con el celular, con el computador, con la televisión, 12, 12 y media. Y los padres apaga la tele, se va el papá, la prenden otra vez. Una, apaga la tele, la apaga, se va el papá, la vuelven a aprender una y media dos por eso que al otro día ¿quién se va a levantar a las siete de la mañana el problema es que el padre tiene que ir a trabajar y tiene que levantarse sí o sí a las siete de la mañana no ellos el padre entonces al final el papá dice bueno y aquí voy a ser mejor Ah, me quedo dormido ellos verán a qué hora se duermen y se acostumbran a dormir tarde y por ende levantarse tarde y Como el refrán dice al que madruga Dios le ayuda A ustedes nunca lo ayuda el Señor Es una forma de decirlo No es bíblico eso en todo caso Pero hay una gran verdad También en esa realidad cuando vemos La realidad del mundo Hoy día entonces Tenemos que luchar en esta situación Por eso tenemos que emprender Hermano querido la lucha contra el cansancio Que nos vence por la mañana Al abrir por ejemplo Nuestra Biblia y esa lucha hay que pelearla por la noche no por la mañana cuando usted haya decidido la hora en que el despertador le va a llamar a la oración tiene que decidir primero la hora en que se va a acostar para que no esté rendido para que no esté cansado cuando suene el despertador ¿qué hace usted cuando suena el despertador? <risa> Suena otra vez, cada cinco minutos lo pone. Ahora los celulares puede ponerlo cada un minuto si quiere. Y suena otra vez. <risa> Listo. Sería bueno que lo colocara allá, al otro lado de la pieza. Para que tenga que levantarse a apagarlo. Mientras más lejos mejor, ya que se levantó, quédese levantado. <risa> Gracias por ese amén. Veamos esto, usted no puede hacer de su tiempo devocional una demostración de su piedad y no puede permitir tampoco que nazca en usted el orgullo, a qué me refiero con esto, recordemos que el Señor se apartaba inadvertidamente, no le avisaba a nadie, voy a orar, voy a orar, voy a orar discípulo voy a orar, voy a orar y vuelvo, no, él se apartaba inadvertidamente, o sea nadie se daba cuenta, me está siguiendo, él no llamaba la atención de nadie cuando oraba, para orar él simplemente se apartaba a un lugar desierto y tranquilo, o sea él, él practicaba lo que había enseñado a sus discípulos sobre la oración pública, recuerde que él había enseñado no hacerlo como los hipócritas que oran en lugares públicos para ser vistos y admirados sino en un cuarto a puerta cerrada Veamos lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 5 y 6 cuando Jesús habla dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Para ser vistos por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto. Te recompensará en público. No sería bueno por ejemplo. Durante un retiro espiritual, eso no sería bueno. En un retiro espiritual, cuando estamos con los hermanos, cierto, hacer sonar el despertador a las cinco de la mañana, con un tremendo estruendo, ¿no? El despertador ahí, levantarse de la cama apresuradamente, tomar la Biblia, moverla, meter ruido con las hojas para que todos escuchen que está ahí, y ponerse y tirarse de aparatosamente de rodillas ahí en el cuarto para que todos sepan. Que él es espiritual. Para que todos los compañeros del cuarto. Vean que él se levanta a las 5 de la mañana. A orar. No importa la hora que se haya acostado. Entonces ahí estaría diciéndole a los otros. Que son poco espirituales. Y sería su propia devoción. Incluso causarles una mala conciencia los que están observando. Entonces en esto no puede serlo, no. Lo que tiene que hacer es buscar un lugar donde pueda orar regularmente. Un lugar aislado, un lugar secreto, un lugar solo, un lugar usted y Dios. Nuestro Señor Jesús tenía la costumbre de retirarse al monte de los olivos. A veces incluso dormía allí en el monte de los olivos. Y allí también tenía un sitio determinado donde acostumbraba a orar. Cuando vemos en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 39 al 46. Esta cita dice y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración dice y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación Aquí vemos entonces que naturalmente nuestra vida de oración no debe depender de nuestro entorno aquí no depende de si va a venir el hermano, la hermana, si va a venir el compadre, la comadre, si va a venir el hermano espiritual o no, si va a venir tal fulano, sutano, mengano, si va a estar el pastor, va a estar el líder, va a estar el diácono o no va a estar, no aquí no depende de lo que estén haciendo los demás no depende de nuestro entorno no obstante puede ser de ayuda tener un lugar primero que Nos sea familiar en cuanto al lugar y También nos es de ayuda si alguien más Nos acompaña a orar claro que es de Ayuda Pero tiene que ser un lugar en donde no Seamos distraídos por el teléfono Yo creo que más de alguna vez usted se ha rodeado a orar y el teléfono ahí al Lado y está orando Señor desde un ping. Señor te doy gracias de Ahí es donde dan ganas de pim, pegarle al teléfono, tirarlo. ¿Por qué? Porque tienes, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Todos me miran dice, y dicen, a mí me pasa siempre eso. Por eso no oro. Justo me escriben a esa hora, justo me llaman a esa hora, justo me llegan notificaciones a esa hora. Que el Facebook, que el WhatsApp, que el Instagram, que... Ya, todas las cuestiones. Entonces entendamos esto tiene que ser un lugar aislado tiene que ser un lugar donde no puedan distraernos el teléfono ya sea el teléfono fijo el teléfono móvil o la internet o los muchos aparatos que tenemos en la casa o circunstancias que nos puedan rodear para, para, para hallar un, una calma interior y también una calma exterior para derramar nuestro corazón ante Dios. Y adorarlo. Puede ser en tu cuarto. O a veces en un viejo sillón. Que será testigo por supuesto silencioso. De nuestras oraciones. De nuestras preocupaciones. De nuestras alegrías. De nuestros, nuestros motivos de oración. Otros tendrán un rincón familiar en el comedor. No lo sé estoy poniendo ideas. En la cocina incluso o en cualquier parte al aire libre donde tengas su tiempo devocional, en donde buscas la presencia de Dios. No pienses que el lugar tiene que ser cómodo, algunas personas dicen yo me preparé un sofá ahí en un, en un cuarto de mi casa y yo me tiro ahí de repente, no, no, no tiene que ser cómodo. Porque un lugar cómodo nos va a invitar a dormir en vez de orar. Seamos honestos. Termina el día a veces y vamos a buscar al Señor. Y nos soltamos en el sofá. ¡Puah! Toda nuestra humanidad se suelta en el sofá. Entonces necesitamos cambiar eso. Tiene que ser un cuarto separado totalmente. Para que nada, nada distraiga. Para que podamos tener entonces... La tranquilidad de hablar en voz alta incluso. Cantar y llorar en la presencia de Dios. Sabe tarde, tarde o temprano. Va a tener que llorar. Cuando usted luche y lo pongo así. Cuando usted luche por el alma de su hijo adolescente. O luche por su matrimonio. O luche arduamente por acabar con el orgullo en su vida. Usted va a tener que llorar. Y va a tener que derramar su alma delante de Dios. Pero eso no lo va a poder hacer donde todos lo estén mirando. Donde todos lo estén escuchando. Necesita hacerlo frente a Dios. Tienes que estar solo Por eso cuando Jesús estaba solo Allí en el huerto Dice que su sudor eran como Grandes gotas de sangre Esa es la importancia de orar a solas Es indicación de humanidad De humildad al mismo tiempo cuando oramos a solas solamente Dios nos puede ver. Nadie, nadie más puede ver ni oír lo que pedimos. Así que cuando estamos solos también la humildad llega. Ahí ya no estamos con la opulencia. De decir Señor te damos gracias en esta noche. Por estar junto a tu pueblo. Qué bueno es estar aquí. Reun ya, ahí, ahí te jodiste. Estás delante de Dios. Yo, Señor aquí estoy delante de tu presencia. Señor estoy tan mal. No sé si me entiendes. El super pastor, el super diácono, el super líder ya no está frente a la congregación para mostrar su capacidad. Está frente a Dios que lo conoce y sabe la condición que tiene. Por lo tanto, lo único que puede ser es humilde delante de él y decirle, Señor, te necesito. Hay un contraste tremendo entre los Arrogantes y orgullosos que les gustaba Orar en público Jesús habló de eso y lo Vimos en el tema pasado Era para ser vistos por los hombres Jesús nos dio a entender que los que Oran en secreto a solas con Dios son Personas humildes de espíritu de ellos Es el reino de los cielos esas personas Humildes que confían en Dios entonces hace falta qué cosa humildad para sin que nadie lo sepa ir de rodillas y derramar nuestro corazón ante él en público todos oran seamos honestos en público todos vamos a orar hermano pongámonos de pie y todos oran bueno algunos pero es fácil orar en público porque defendemos nuestro orgullo, hermano usted dirige la oración y el hermano se para, agarra el micrófono y no sé si tiene algo el micrófono y le traspasa una serie de unción, algo le pasa y se pega la oración, entonces uno dice ay Dios mío este muchacho tiene que ser tremendo cuando ora en privado Entonces en este sentido debemos entender esto hermano querido la, la falta de humildad a veces está presente Debemos ir de rodillas ante nuestro Dios y derramar nuestro corazón Y como dije en público todos oran y es verdad hasta los pecadores Pero en secreto solo oran los humildes al mismo tiempo orar en secreto es indicación de compromiso, dependo de Dios, estoy comprometido con Dios, estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces cuando oramos a solas nos deja ver el nivel de compromiso que tenemos con Dios y solamente los que están comprometidos con Dios oran a solas. Solamente los que buscan ser guiados por Dios sacan tiempo para buscar su guía en oración. Los que están comprometidos con Dios no solo oran a solas en tiempo de necesidad y en momentos difíciles. No porque tengan problemas en la vida, sino que tienen una comunión con Dios siempre, en las buenas y en las malas. Ahora Sabemos que toda la gente ora cuando está pasando momentos difíciles pero cuando estamos en cosas buenas o oh, nos suceden cosas buenas también debiéramos orar. Amén. Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal si se busca a Dios en oración solamente cuando las cosas marchan mal. Ah, esto nos indica que lamentablemente no existe un compromiso verdadero con Dios. Nosotros en todo tiempo debemos dar gracias a Dios, buscar de su presencia, buscar su dirección. porque. Pongamos esto en un área que es la más Difícil de toda, en el área económica Cuando estás mal económicamente cuando No hay trabajo cuando no hay recursos Cuando no hay ayuda financiera entonces Tú qué haces Buscas la presencia de Dios Y le dices Señor si tú me ayudas Señor yo voy a servirte voy a hacer lo Que sea va 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 listo que Dios te Ayuda te bendice te da un trabajo Tienes un salario tienes un buen sueldo eh, Tu situación económica se arregla y ya No buscas más a Dios sabes por qué porque Si buscas a Dios Dios te va a decir cómo distribuir el dinero y ahí no te gusta esa cosa amén cuando oras a solas hermano querido es privacidad privacidad la oración puede ser un acto público pero aún más que público debe ser un acto privado tenemos oraciones en público claro que sí para dirigir el culto, para iniciar un culto, para introducir algo al culto claro que oramos en público pero son oraciones las cuales son guiadas o oh, sacerdotales en cierta manera pero cuando oramos en privado es una oración la cual nosotros nos derramamos frente a Dios le contamos cómo nos sentimos, le contamos lo que vivimos, le contamos lo que queremos hacer y todo se lo presentamos al Señor para que Él nos diga qué hacer y cómo hacerlo entonces cuando oramos a solas Podemos abrir nuestro corazón a Dios y derramar nuestra alma delante de Él sin temor a que alguien esté escuchando lo que decimos. A veces hay personas que son muy, eh, ¿cómo se le llaman? Eh, son eh, para Cuando se ponen a escuchar conversaciones de otros son muy eh, curiosos, eh, chismosos pasa con muchas veces a veces usted viene se arrodilla vamos a ahora hermano se arrodilla y el hermano abiertamente comienza a decir Señor tú sabes que soy un pecador tú sabes Señor lo que hice lo que hice de malo que te fallé Señor y el otro hermano oh, uy este hermano falló como si él no hubiera fallado nunca por eso que los momentos de privacidad es donde tú derramas tu alma y, tu, y abres tu corazón a Dios pero en estos momentos de público tú no puedes hacer eso Tienes que tener el cuidado cuando el hijo de Dios busca en secreto en soledad a Dios ni el mismo diablo puede intervenir en esa oración es una comunicación directa aquí no se le cae el internet al señor ni la señal ni el wifi ni nada no se le cae nada el diablo no puede parar nada de eso. Cuando tú te conectas con Dios en el lugar secreto de oración y abres tu corazón con Dios la comunicación es directa con el Padre y en ese momento ni el mismo diablo puede detener esa comunicación es extraordinario lo que ocurre. Allí podemos abrir nuestro corazón no solo para hacer Peticiones sino para hablar claramente con Dios Sobre nuestras debilidades, sobre nuestras necesidades Y tenemos por supuesto que recibir de parte de Dios La fortaleza y la ayuda que necesitamos porque así Trabaja el Señor En soledad con Dios podemos nosotros alabar su nombre Dime si no, yo sé que en el culto es lindo alabar a Dios Cierto pero siempre te afecta algo exterior. Dice, oh, los hermanos no sienten nada. Y yo siento tanto. Y estos hermanos no sienten nada. ¡Ay oh, que están fríos. hoy oh, que están muertos. Ya están muriendo. Esto es tan seco. No, esto es tan desconectado. Esto no tienen power. Esto no tienen nada. Esto no, si son cristianos. Todo eso te afecta. Tú estás ardiendo por dentro del fuego. Ya, ya brota de ti. Y los demás no sienten nada. Y te afecta para alabar a Dios no digo a todos pero sí una gran mayoría pero tú cuando estás en soledad con el Señor nadie te afecta porque ahí no te acuerdas del hermano que estaba mal ni la hermana que estaba mal ahí no te acuerdas de nadie ahí te acuerdas de que tú estás en presencia de Dios y ahí le puedes alabar ahí le puedes glorificar ahí le puedes exaltar le puedes hablar en lengua le puedes cantar le puedes adorar y tú estás en presencia de Dios y la presencia de Dios está sobre tu vida aleluya Entonces toda nuestra confianza Toda nuestra fe se hacen claras Cuando estamos a solas con nuestro Dios Es maravilloso Y eso también produce una mayor recompensa ¿no? La, la recompensa de los que buscan La gloria de Dios No la de los hombres Porque la gloria de los hombres Es corta y pasajera Dura muy poco pero el galardón de los que buscan a Dios en lo secreto es más grande y poderoso. Lo vemos en Jesús. Él oraba en secreto a su padre y en público los milagros ocurrían. O sea las grandes batallas y los grandes logros públicos. Se ganan en lo secreto de nuestra relación con Dios. David el salmista oraba en secreto y confiaba en que Dios le daría una recompensa pública Miremos el Salmo 100 no el Salmo 55 Versículos 16 al 18 mira lo que dice David En cuanto a mí dice David a Dios clamaré Y Jehová me salvará tarde y mañana y a Mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí Aunque contra mí haya muchos Extraordinario Cuando leemos por ejemplo de Elías Un hombre sujeto a pasiones como nosotros Él tenía una relación con Dios Esa relación que Elías tenía fue recompensada públicamente Dios respondió esa corta oración instantáneamente cuando estaba frente a los profetas de Baal y cuando estaba frente al holocausto que había preparado recuerda usted respóndeme Jehová respóndeme para que este pueblo vea que tú eres Dios y que yo soy tu profeta a quien has enviado uh. No hizo gran oración hermano eso lo puede hacer cualquiera dice usted esas son palabras muy sencillas Ay, Necesita pegarse una danza unas vueltas unos, unos escalofríos algo que algo que demuestra espiritualidad Eso no es espiritualidad pero esa fue la oración que hizo Elías y qué sucedió dice que ¡pum! bajó del cielo fuego Consumió el buey la leña, las piedras y la el agua que estaba en la zanja. Todo fue consumido por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque Elías tenía una comunión privada con Dios. Entendemos eso ¿no? Entonces cuando vemos esta situación hermano querido nos gozamos. Claro que sí. Elías conocía a Dios porque pasaba tiempo a solas con él. Cuando escribe Santiago en el capítulo Capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, escribe Santiago, y orad unos unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y él dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Mira tremenda cosa que hizo. Daniel fue recompensado públicamente cuando fue acusado injustamente por los sátrapas, estos hombres de Babilonia. Y lo vemos en el capítulo 6 de Daniel, versículos 10 y 11, cuando dice, cuando Daniel supo que el edicto... Había sido firmado por el rey. Entró en su casa. Y abierta las ventanas de su cámara. que daban hacia Jerusalén. Dice se arrodillaba tres veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres. Y hallaron a Daniel. Orando y rogando en presencia de su Dios. Todos sabemos Daniel era un hombre de oración diaria. Como usted. Tres veces al día. Usted ora tres veces al día. Por el desayuno, por el almuerzo y por la once. Y dice: Te damos gracias, oh Señor. Por. Amén. A cortita. ¿Esas son sus oraciones? <ríe> Daniel oraba tres veces al día. Y aun cuando estaba ocupado. En su vida política o en su vida de servicio. En el reino extranjero. Aún sabiendo que era en contra de la ley de los hombres. Orar a otro Dios que no fuera el rey. Daniel permaneció firme en su decisión. De pasar momentos a solas con Dios. Dios qué hizo le recompensó. O sea podemos estar seguros de que cuando buscamos a Dios. En oración él nos va a recompensar. Qué pasó lo lanzaron al foso de los leones usted sabe la historia no y cualquiera pensó dijo, Daniel murió Daniel se lo comieron los leones no habían sido alimentados los leones tenían hambre y cuando los leones tienen hambre cualquier cosa sirve pero Dios guardó a Daniel cerró las bocas de los leones y Daniel pasó la noche en el foso de los leones junto a los leones y por la mañana fue sacado ileso sin ningún rasguño la historia dice que después los sátrapas que lo acusaron falsamente fueron lanzados y apenas iban cayendo los leones los iban repartiendo es una forma sarcástica de decirlo en realidad Dios guardó a Daniel lo recompensó en público y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan déjeme terminar con este mensaje si puedo hacerlo las acciones de Jesús nos dan por supuesto una indicación clarísima de cómo proceder para buscar el rostro de Dios ¿Qué hizo Jesús? Dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte Cuando llegó la noche estaba allí solo Estaba allí solo Veamos los pasos Despedida la multitud Despedida a la multitud O sea cuando queremos estar a solas con Dios Y nos hemos propuesto hacerlo Debemos de comenzar Por despedir a la multitud Ya acostarse todos Acostarse buenas noches Buenas noches acostarse Cada uno a su pieza acostarse ¿Y por qué no está echando a acostarse? Necesito un tiempo con el Señor Vayan a acostarse Acostarse. Nadie sale para acá Yo voy a estar orando Vayan a acostarse ¡Fuera! ¡Ya! Es complejo, ¿no? Eso significa entonces que debemos buscar el tiempo donde podamos estar solos sin la molestia de nadie ni de nada. A veces hasta los seres más cercanos pueden ser estorbo para nuestro momento a solas con Dios. Jesús despidió a los apóstoles antes de despedir a la multitud O sea aquí vemos algo importante el Señor despidió a todos Él quería estar solo quería comunicarse con su padre Entonces qué debemos hacer subir al monte El monte representa la presencia de Dios Usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios Usted puede subir al monte donde quiera que se encuentre ese monte En lo que respecta al lugar que usted ha preparado para orar a solas con Dios Entonces en su tiempo libre ya sea de almuerzo, en su cuarto en la noche En una esquina de su casa, en la madrugada o en el patio de su casa No importa donde usted se encuentre ¿Dónde escoja estar a solas con Dios? Allí usted podrá estar en presencia de Dios. Lo que tenemos, lo que, tenemos que hacer es enfrentar la noche. Sabe, es interesante que en nuestra vida han de venir adversidades, problemas, conflictos de distintos tipos, situaciones las cuales vamos a tener que enfrentar como seres humanos. Y Dios nos ha prometido un camino de rosas no por favor nunca nos ha prometido eso el Señor mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción algunos quieren orar cuando no haya ningún problema y la verdad es que necesitamos orar para poder soportar el problema las aflicciones pueden ser oscuras como la noche y sabe, sabemos que normalmente cuando más difícil es la situación, más solo nos encontramos. Seamos honestos, cuando usted comienza a tener problemas, oh tiene una multitud de amigos alrededor. No, lo abandonan, lo dejan solo y usted dice ¿por qué me dejaron solo? El Señor es bueno en eso, le saca todos los estorbos, ¿Aló? Le saca todos los estorbos. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar con él. Si le deja a sus amigos. Usted se sostiene en sus amigos. El de amigo allá. En acá le Ayuda un poco. Y usted dice. Ah gracias a Dios. Tengo buenos amigos. Y nunca busca a Dios. Por eso que amigo fiel. Hay uno solo. Y ese se llama Jesús. Jesús se encontró solo en medio de la noche. Pero. No estaba solo estaba en el monte con Dios y por eso también vemos que en el momento más crucial del ministerio de Cristo todos lo abandonaron no te parece familiar lo que sucede en nuestras vidas todos lo abandonaron pero él siguió adelante porque su comunión mayor mayor era con su padre Así que lo que él hizo fue triunfar y lo que usted y yo También debemos hacer es triunfar el contexto hermano Querido de la historia nos dice que aquella noche no era Normal para Jesús era una noche tempestuosa era una noche Difícil pero Jesús había pasado tiempo a solas con su Padre, él sabía lo que venía Dios ya le había dicho lo Que iba a suceder y cuando él bajó del monte Encontró que, recuerde usted en uno de los pasajes, encontró que el viento les era contrario a los discípulos. Las olas se levantaban violentamente. Pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Caminó sobre las aguas. Yo sé que algunos de ustedes se me hubieran encantado estar ahí y verlo caminar sobre las aguas. Si usted pasa tiempo a solas con Dios. Si busca su rostro en soledad Hermano querido Si ha subido al monte A buscar esa presencia De Dios usted también podrá Podrá como Jesús Bajar del monte Enfrentar la oscuridad de la noche, enfrentar el conflicto, enfrentar el problema y caminar sobre las olas de adversidad que se levantan contra su vida. No importa qué tan grandes sean esas olas, no importa qué tan grande sea ese problema. Si usted está en la presencia de Dios al bajar del monte a enfrentar los conflictos, Dios lo hará caminar sobre aquellos problemas y verá la gloria de Dios. Porque el que está en presencia de Dios en secreto, Dios lo reconoce. Compensa en público, Él se encarga de abrir Las puertas que están cerradas, Él se encarga De bendecir a aquel que está en conflicto, Él Se encarga de prosperar a aquel que ha vivido Momentos críticos, Dios es un Dios de Milagros y es un Dios poderoso pero Él Quiere que tú y yo pasemos tiempo a solas Con Él, oh bendito sea el nombre del Señor Este es el tiempo de aprender lo que Debemos hacer, orar al Señor a solas sé que a veces los Matrimonios se unen para orar pero a veces también es bueno orar a solas Porque necesitas hablar con Dios y Necesitas abrirte con Dios hay cosas que Pueden estar molestándote hay cosas que Pueden estar complicándote la vida y Cuando tú hablas con él Dios se encarga De tratar con aquello Dios ya lo sabe pero espera de nosotros es como cuando llamó a ese ciego Bartimeo se llamaba y le dijo ¿Qué quieres que haga Señor que recobre la vista tú estás en esa posición Y yo también cuando vamos a la presencia del Señor Él nos dice ¿Qué quieres que haga y uno le dice Señor Quiero que hagas esto tu fe te ha salvado Tú y yo necesitamos estar a solas con el Señor Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor Dando gracias por su amor y misericordia Gracias pues nos permite en esta hora Señor Y en este momento Administrar su palabra para su pueblo Para sus hijos Señor Yo, yo espero que, que tú puedas Señor Calar hondo en sus corazones Y que esta palabra Señor les lleve a poder buscarte Señor tu presencia es la que necesitamos tu guía tu dirección oh Señor ayúdanos para poder buscarte a solas y corregir nuestros errores corregir nuestro caminar corregir nuestra vida porque tú eres quien nos guiará Señor Gracias por esta palabra hoy Y gracias Señor por tus hijos Que la han escuchado atentamente Bendíceles, fortaléceles, ayúdales Señor Y trae bendición sobre ellos En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya Para sus vidas, hogares y familias Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Adoramos al Señor por un momento Bendito Dios Señor Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga. Deme un minuto más, ya estamos culminando, si Dios así lo permite. Algunos avisos importantes para la semana que viene. Día lunes 7 de marzo. 20-30 horas está la capacitación para predicadores y maestros en el templo en Barrosarana. El día. Eh, martes está libre sin culto miércoles 9 de marzo damas de silué se reúnen a las 19:30 horas jueves eh, 10 de marzo eh, 20 horas está el culto de gloria ese día yo estaré en santiago predicando la palabra de dios viernes 11 de marzo reunión de líderes cabezas de grupo en barros arana 20 horas sábado 12 de marzo 19 horas está el culto ministerial junto a todos los locales de nuestra corporación y el domingo 13 de marzo 10 de la mañana está el culto de celebración las otras fechas que tenemos también para recordar el 15 de marzo este es el culto de varones casados ya varones casados y también está la invitación para todos los varones mayores de edad que se inscriban por supuesto para ir tomando esta serie eh, la serie es un esposo integral vamos a la lección número 2 así que esto es el 15 de marzo desde las 20 horas martes 15 luego tenemos otra fecha el 18 del marzo está a las 20 horas el inicio de disipulado nuevos miembros Debe usted inscribirse Y la última fecha a recordar Es el 26 de marzo Desde las 14 horas en adelante Está el seminario Formación efectiva e integral Para líderes, pastores y líderes Esto es entonces el 26 de marzo Desde las 14 horas en adelante Usted debe inscribirse A través de la página www.hugomontesinos.cl Ahí está toda la información Para que usted pueda Inscribirse. también le enviamos al whatsapp la información eh, de, del evento así que ahí está todo para que usted pueda inscribirse hay cupos limitados así que hágalo pronto no se quede fuera vamos a estar orando por las siguientes peticiones por Cecilia Montero y familia por Catherine uh, Armijo y familia por Ángela Urra Ortiz por Mariano Urra Castillo por Luis Andrade por Evelyn Contreras, por eh, Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Luis Hernández, por Héctor Hernández, por Andrea Orellana, por Bárbara Órdenes, por Fanny Ortiz e hijos, por Gabriel Rodríguez y hermana Juanita Soto, por Juan Sandoval, por Irma Mendoza, por Héctor Palacios, por Abelina Peña y su hijo, por eh, Morelia Garrido, por Bernardo Espinosa. Mmm, Márquez por Jacqueline Morales, por Aracel Ariacel Morales, por Sara Leiva, por Magdalena Araya, por Martín Hermosilla, Paola Chávez, por Luis Chávez Riquelme, por la familia Burgos Alvarado, por la familia Saavedra Martínez, por Lorena Sánchez, por Ángela Poblete, por Carlos, por Carla Candia, por la familia Vidal Reyes, por César Reyes por Rosita Vascuñán, por Miriam Contreras, por Evelyn Montesinos, por Mario Méndez y por Alicia Gatica. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y espero usted se vaya bendecido, se vaya ministrado también por la palabra de Dios para su vida. Esperamos en el Señor que su gracia maravillosa esté sobre usted y su familia. Póngase de pie, oramos al Señor para ser despedidos a nuestros hogares en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia agradeciendo su infinito amor y misericordia. Gracias Señor porque nos permite en esta hora y momento tener, Señor, eh, este, este momento especial de oración en donde podemos interceder por nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que las dificultades, los problemas y conflictos pueden ser muchos y variados y quizás nosotros humanamente Señor no podamos hacer nada por ellos pero la oración del justo puede mucho dice tu palabra y hoy hay muchos hermanos aquí reunidos para orar por aquellas peticiones te pedimos Señor extiende tu mano de amor y misericordia y obra en cada necesidad obra Dios mío sanidad obra milagros en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Señor que esa gracia divina esté sobre cada vida vida pido también por mi esposa en casa Señor para que tú obres en su cuerpo físico sanándole y así también Señor en el mío que sea sobrando Señor sobre mi vida y quitando toda dolencia gracias por lo que tú haces y por lo que tú realizas Señor por tu gran amor y misericordia nos vamos hoy bendecidos nos vamos contentos nos vamos Señor fortalecidos guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén y amén Señor ese aplauso es de alabanza para el Señor Dios les bendiga grandemente gracias por estar con nosotros en esta noche mañana 10 de la mañana culto de celebración
1: Hermoso culto, hemos estado viviendo acá en el templo corporativo es. una hermosa palabra, una oración a solas, el tema que hoy escuchábamos sin duda, un mensaje que bendice nuestra vida, que bendice nuestro corazón y esperamos que ustedes también ahí en su casita, en el lugar donde usted se haya conectado junto a nosotros, eh, Dios le haya bendecido también y nos haya recordado esta importante labor que tenemos de poder estar en oración, de poder buscar nuestro lugar ahí secreto, como decía eh, la palabra, ese, ese lugar donde podamos estar en comunión y seamos solo Dios y nosotros. Ahí es donde nosotros eh, entregamos nuestra vida, eh, todas nuestras preocupaciones, nuestro cansancio, todas nuestras peticiones delante de Dios eh, en una forma individual, en una forma particular en una forma privada con Dios, así que sin duda un hermoso mensaje que esperamos todos ustedes también eh, podamos eh, estar poniéndolo ahí por eh, en práctica, en obra no tan solo dejarlo en, en nuestros oídos en haberlo escuchado, sino que ahí Dios nos ayude también a cada día a buscar más de su presencia y como nos enseñaba su palabra, poder eh, levantarnos temprano, de madrugada para buscar el rostro de nuestro Dios iniciar nuestro día ahí en presencia de Dios con esa oración. Sin duda sabemos que hoy eh, Dios nos ha bendecido, le ha bendecido a usted también y esperamos que eh, si usted a lo mejor eh, se perdió alguna parte, algún trocito del mensaje o quiere volver a escucharlo porque Dios ministró su vida, recuerde que este, esta transmisión queda ahí guardada en el muro de Televida, en, en Facebook y en YouTube también. También está en la aplicación de Siloe, así que usted puede ahí buscar nuevamente el mensaje, volver a escucharlo y sin duda Dios bendice también nuestra vida. La invitación por ahora es para el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, el culto de celebración. Una vez más, Dios hablará en nuestra vida, Él hablará en nuestro corazón. Así que usted, si a lo mejor se perdió el poder participar de este culto, pueda estar participando el día de mañana. Recuerde que hay un bus de acercamiento que llega hasta este lugar. Así que usted tiene que llamar a la radio al 42 223 23 -11 33 y de esa forma estar consultando por eh, la disposición del de bus, eh, si es que hay asientos, por supuesto, por el tema del aforo, si es que hay eh, cupos todavía para el culto, para poder participar. Y de esa forma venir acá y estar presencialmente junto a todos nuestros hermanos también gozándose en la presencia del Señor. Y si no alcanza a hacerlo, entonces le invitamos a que vuelva a conectarse el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana nuestros hermanos también estarán llevando en vivo y en directo la transmisión del culto de celebración. Y nosotros agradecemos por supuesto su sintonía, cada uno de los saludos, cada uno de los mensajes que van llegando ahí. A través de Facebook, eh, cada uno de sus comentarios. Es una alegría para nosotros el poder leerlos, el poder que saber que están ahí eh, conectados, que están siendo partícipes de esta hermosa bendición. Así que muy contentos por todos ustedes que han estado acompañándonos y, por supuesto, esperándoles el día de mañana, entonces, en el culto de celebración. Y yo en nombre de todos nuestros hermanos quienes han estado trabajando para hacer posible esta transmisión ahí en cámaras, en controles, acá en locución, todo el trabajo que hay para que usted haya podido recibir de esta transmisión en vivo y en directo desde el Templo Corporativo Siloé, nos despedimos y por supuesto les dejamos invitados para seguir en compañía de Radio Maus y Televida porque siempre, siempre, siempre hay una programación que está ahí para bendecir nuestra vida y a nuestra familia. Así que a nombre de todo el equipo, les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande, y grandemente. Y recuerde el día de mañana iniciar con una oración, como nos decía ahí el mensaje, y prepararnos para el culto de celebración. Bendiciones.